0: Предисловие. Сразу скажу, что мы с вами не знакомы. И если бы была ваша воля, я бы не советовал узнавать меня поближе. Но если эти слова тебя еще не отпугнули, тогда я вам расскажу, кто я. Меня зовут Андрей. Андрей Ланин. Моя жизнь давно скатилась под откос. Я перестал следить за собой, думать о других людях. Меня перестало интересовать буквально все. Я каждый день поднимаюсь с кровати с мыслью, что лучше бы я не просыпался вообще. Живу, я вам скажу, небогато. Все, что осталось от моей прошлой жизни, это однокомнатная квартира на окраине города. Мое обычное утро проходит за бутылкой водки. Но иногда я выхожу на улицу, чтобы купить очередное травы. Вы, наверное, спросите, как я докатился до такой жизни. Давайте попробую вспомнить. На самом деле, я был успешным полицейским в нашем городе. Я отлично выполнял свою работу, и мне это нравилось. У меня была самая красивая жена на свете. Как сейчас помню ее белокурые локоны, вьющиеся на ветру. Ее бездонные зеленые глаза. Глаза. Как я любил ее глаза. Я влюбился в нее только из-за их внеземной красоты. Через год, как мы встретились, сыграли свадьбу, мои коллеги мне завидовали. И я их прекрасно понимал. А через год у нас родилась девочка. Я помню, в этот момент я был самым счастливым человеком на свете. Мне больше ничего не нужно было, лишь бы жить для своего ангелочка. София, моя любимая Соня. Сонечка. Ей всего было 4 года, когда ее не стало. Но что-то я забежал вперед. Я очень хорошо помню тот день, как будто бы он был вчера. На улице стояла прекрасная погода Солнце согревало все вокруг Хотя наши любимые синоптики Опять передавали дождь Я никогда им не верил В этот день к нам в город приезжала Большая звезда И все наши ребята, в том числе и я Были брошены на обеспечение порядка на концерте Моя жена очень любила Этого певца Я достал ей и своей дочке два билета Она настояла взять с собой Дочку на концерт В тот день все шло как обычно Люди шли на концерт. Мы проверяли каждого на наличие холодного оружия. Когда мы, наконец, разобрались со всеми людьми, мы вздохнули с облегчением. Концерт начался. И, как сейчас помню, зал зарвался овациями. Я до сих пор не понимаю, почему его так любили. Он же обычный певец, и ничего больше. Он пел, наверное, уже пятую песню. Когда я услышал странные крики из зала. Мы сразу оглянулись посмотреть, что там случилось. Каково было мое удивление, когда мы увидели человека полностью вешенного взрывчаткой. Первое, что мне пришло в голову, как, как он мог пройти мимо нашей охраны. Это было последнее, что я успел подумать. Прогремел взрыв. В этот день погибло очень много людей. Но самое главное, я потерял всю свою семью. Глава первая. Душевная боль. На дворе стоял 2042 год. Я уже был не тем энергичным молодым парнем. Мне стукнуло 18. Стоял мрачный февральский день. За 30 лет много что изменилось. Климат на Земле стал не тот. Постоянные дожди, которые сменялись только ветреными днями. Знаешь, синоптики теперь каждый день попадали в цель. А почему бы и не попадать? Ведь солнечных дней у них не было уже 10 лет. Люди сильно изменились. Многие перестали выходить из своих домов, заказывая еду только через интернет. А те немногие, кто выходил, старались как можно скорее передвигаться по городу. Время нынче стало небезопасное. Разгул преступности вырос на 60%. Люди боятся идти работать в полицию. Да что там говорить. Я сам давно уже ушел из полиции не мог больше работать после того случая. В этот день, похожий на все предыдущие, я решил выбраться в город. Посмотреть, до какой степени все изменилось. Выходя из своей квартиры, я умудрился вляпаться в дерьмо. «Чертова соседка!» – подумал я. Будь моя воля, я бы давно пристрелил ее собаку, с которой она боится гулять, и поэтому выпускают ее только на лестничную площадку. Пятый этаж – так еще далеко до выхода. И каждый этаж – это в своем роде ад каждого соседа. На четвертом этаже жили две семьи, которые разве отличались только тем, что одна была хреновой другой? Они ненавидели всем нутром друг друга. Постоянные перебранки, которые доносились до моей квартиры, совсем не похожи на душевные беседы. На третьем этаже жила всего одна семья, занявшая обе квартиры. Они старались быть незаметными, так что я мало что могу сказать о них. Вы удивитесь, но на втором этаже было все хорошо. Я бы сказал, даже как в раю. Это тот случай, когда оставались еще люди, которые не сломались и жили все как раньше. Это был единственный этаж, где я вообще видел цветы. На первом этаже никто не жил. Все боялись жить на первых этажах, находиться в постоянном страхе. Чтоб тебе в квартиру либо кто-то вломится, либо забросит в окно камень, никто не хотел. Наконец, выйдя из подъезда, я направился в местный бар. Пережитки прошлого. Это был единственный бар, который работал, не меняя своих привычек. Я любил его, я не мог привыкнуть к новым барам с новыми правилами и ассортиментом алкоголя. Снаружи эта забегаловка выглядела, как заброшенная книжная лавка. Но это было лишь прикрытие. В такое нелегкое время многие старались прятаться и не показывать, чем они занимаются. Когда я подошел ко входу, меня спросили пароль. Знаете, эти пароли были всегда настолько нелепы, что я всегда думал, кто их придумывает. Пароль. Сейчас, как никогда прежде, легко решать, что ощущать, а чего не ощущать. Двери открыли, и я вошел. Внутри бар выглядел уютно. Была барная стойка, за которой стоял пожилой, повидавший годы бармен. Также были столики, которые стояли по темной стороне помещения, чтобы не было видно, кто за ними сидит. В углу стоял старенький телевизор, в котором, как всегда, шла всеми любимая рябь. По ТВ уже давно ничего не показывали. Был только главный канал, который транслировал новости в определенное время. Я, как обычно, сел за барную стойку и попросил Николая налить водки. Сидел я долго, даже не помню сколько, но где там семь стопок я выпил. В этот вечер моя жизнь изменилась полностью, но я этого еще, конечно, не знал. В этот вечер ко мне подсел какой-то мужчина. «Тебя зовут Андрей?» Я вернулся посмотреть, кто бы мог беспокоить меня. «Да, но я тебя не знаю». Это был странный человек, небольшого роста, с серыми глазами. Глядя на него, у меня возникало странное чувство дискомфорта. Что-то в его лице было пугающее. И правильно, мы с вами не знакомы, но я хочу вам помочь. Этот человек предлагает мне помощь. Что-то здесь было странное, и я в полном порядке. Хотя я знал, что я в полном дерьме. Я уже давно себя уничтожил. Но послушайте, я работаю в очень влиятельной компании, которая разрабатывает новые средства для улучшения самочувствия. Уходите, моему самочувствию уже ничто не поможет. И я был прав. Я давно уже уничтожил себя изнутри. Мы следили за вами и знаем, что вы уже давно плохо спите. И, наверное, перестали видеть сны. Да черт побери, кто вы такой? Что вам нужно от меня? Знаете, это меня сильно разозлило. Мало того, что кто-то подсел ко мне в баре, так они еще и следили за мной. Андрей, успокойтесь. Я пришел только с добрыми намерениями. Мы от вас ничего не потребуем. Мы просто предлагаем вам новое средство и хотим узнать, как оно будет работать на людях, которые были сломлены горем. Я ничего не хочу, убирайся, пока я тебе не вмазал. Хорошо, я уйду. А, ну вот возьмите мою визитку. Если вдруг передумаете, позвоните. И он ушел. Остаток вечера я смутно помню, да и как я добрался домой, я тоже не помню. О, боже, как болит голова. Это ужасное чувство боли. Оно словно стало моим вторым сердцем, которое перегоняет по моему организму те ужасные воспоминания потери моих самых любимых людей. Знаете, это так невыносимо. Первое, что появляется в твоей голове, когда ты просыпаешься, это мысли о том, что я ничего не смог сделать Что во всем виноват только я? Я столько раз думал, что выполняя я свою работу лучше Этот террорист никогда бы не попал на концерт И не уничтожил столько невинных людей Но это всего лишь мысли, что я мог изменить, лишь думая об этом И каждый раз, когда я доходил до отчаяния, я вновь и вновь напивался знаете, почему многие люди счастливы? Они видят сны. Сон это некое в своем роде чудо. Во сне мы видим близких нам людей, переживаем прошедшие события, иногда счастливые, иногда не очень. Сон помогает нам понять, что мы живем. Когда перестаешь видеть сны, ты словно погибаешь. День сменяется ночью, ночь днем, и между этими событиями ничего не происходит как я давно не видел снов. Это, наверное, единственное место, где я смог бы увидеть снова свою любимую семью. После долгих попыток поднять себя с кровати, я, наконец, сделал это. И если бы вы выедели мою квартиру, я думаю, вы бы никогда не захотели иметь со мной дел. И когда я убирался последний раз в этой квартире? Черт, я уже не помню. «Моя квартира и так была небольшой, но из-за гор мусора она стала еще меньше. На противоположной стене от меня висели рамки из-под фотографий. Я только сейчас заметил, что их там нет. А там висели мои единственные воспоминания из семейной жизни. Не подойдя к стене, я решил поискать фотографии. Не могли же они вот так просто исчезнуть? Смотря все поблизости, я нашел очень много старинных вещей. И откуда они только взялись? Куча пустых бутылок, еще как-то поддавались логике. Но вот откуда взялся сломанный проигрыватель гран пластинок Я так и не вспомнил. Фотографии я так и не нашел. Этот случай сломил меня окончательно. Так остро, как в этот день я еще не испытывал желания уйти из этой жизни. Меня больше ничего не держало. Я не понимал, зачем мне дальше жить. Мысль покончить с собой пришла так же быстро, как похмелье с утра. Я задумался, каким же образом это сделать. Вены, пуля, прыжок или, может быть, просто банальная петля. Так как пистолета у меня не было, то пуля сразу отпала само собой. Резать вены мне показалось каким-то отголоском давно забытых Эма, Да и не всегда это дело приводит к смерти. Прыжок или петля... Не было лень куда-то идти, и в этом нелегком выборе победила петля. Найдя в своем квартирном хаосе кусок веревки, я привязал ее к люстре. Эти последние минуты жизни. Обычно человек вспоминает всю свою прожитую жизнь, но не я. Мои мысли были абсолютно пусты. Став на стул и продев голову в петлю, я долго не сопротивлялся. Не всегда вам, наверное, приходилось видеть человека, висящего в петле. Это картина не из приятнейших. Андрей висел тихо и смиренно. Мрачная обстановка его квартиры как никогда подходила к сложившейся ситуации. Зайди кто сейчас к нему в квартиру, никто бы и не удивился, найди здесь труп. Обои уже давно перестали быть теми обоями, которые купила его жена. А вкусу ее могли позавидовать многие». Она была чудесной девушкой. В институте поклонников у нее было хоть отбавляй. Ее все любили. Почерневшие от сырости обои больше походили на грязь, которая стекала со стен. Горы пустых бутылок валялись не только на кухне, но и по всей квартире. Большая часть мебели была поломана. Единственное, что оставалось в целом, это кровать, на которой Андрей спал. Его квартира уже давно перестала походить на место проживания человека. Это, скорее всего, было больше похоже на место проживания медведя-гризли очень громкий грохот и звук сломанной люстры мог бы переположить любых соседей. Но в такое время никто не решался лезть не в свое дело. А сейчас такой грохот мог означать только одно, что Андрею еще рано уходить из этой жизни. Он лежал на полу, уже почти весь синий, но он дышал. Уже ни новая люстра не смогла выдержать вес Андрея и рухнула, спася тем самым его жизнь. Лежа на полу, я почувствовал сильную боль в правом предплечье, передавленное горло. Мне было очень сложно дышать, но я дышал. Это ужасное чувство, когда ты не умер, но себя. Я лежал и понимал, что я никогда не смогу уйти из этого мира. Решив, наконец, встать, я увидел что-то рядом со своей рукой. Это была визитка, та самая которую мне дал тот странный парень в баре. На визитке было написано «Мы сделаем твой сон явью». И я решил, это знак, задуманный кем-то свыше. Глава вторая. Сон, милый сон. После неудачного самоубийства я понял, что мне дают второй шанс. Что-то изменить в моей жизни. Я долго думал. А стоит ли мне пойти в эту сомнительную компанию? Но делать мне больше нечего. В моем шкафу не было много вещей. И тем более чистых вещей. Я отыскал свой старый костюм, в котором я был на свадьбе. Как же я был удивлен, когда я смог в него влезть. Он на мне сидел, как в тот день. Знаешь, наша свадьба была шикарной. Оленька подошла к этому событию со всей душой. Помню... Она очень долго переживала, что свадьба получится скучной и неинтересной. Но я всегда знал, что если за дело взялась моя Оленькая, этого никогда не будет. Приготовления к свадьбе начались за полгода. Мы долго обдумывали и решали, сколько человек мы сможем пригласить. Если честно, я не мог похвастаться большим количеством своих друзей. Но... Я знаю точно, что те, кто был рядом со мной, стоили тысячи таких друзей. С моей стороны были приглашены всего двое моих лучших друга. Николай Костылев и Павел Белоусов. С Николаем мы работали в одном участке. Мы с ним были напарники. Я вам честно скажу. Ему я всегда мог доверить свою жизнь. Он никогда не подводил меня в трудную минуту. Всегда мог прикрыть меня от пуль и не только... Порой мне нужно было смыться по-быстрому с работы, и он всегда меня выручал. Павлик был мой лучший хороший друг со школы. С ним мы отсидели лучшие годы нашей нелегкой школьной жизни. Какие только шалости мы не устраивали на уроках биологии. Уже тогда я знал, что посвящу свою жизнь криминалистике. Один раз мы с Павликом пробрались в лабораторию биологии, и одну из лягушек наполнили красной краской. Нужно было видеть лицо Катьки, когда, разрезав лягушку, ее всю обрызгало. два дня не могла выйти из дома, потому что не могла смыть краску. Ох, и досталось нам тогда мы попали под домашний арест на два месяца. Но мы об этом не жалеем, это того стоило. У Ольги было друзей побольше. Это неудивительно. Она была воплощение чистоты. Таких добрых и отзывчивых людей я никогда не встречал. Люди к ней прям тянулись. Я на всех принимала, помогала, заботилась. Поэтому 70% гостей было только со стороны Оли. После разбора гостей мы подошли к самому ответственному моменту выбора платья невесты. Знаете, в этот день я проклял всех и каждого. Когда же закончится этот ад, я и не помню. Я помню, что на улице уже было темно Свадьбу мы сыграли 28 февраля Боже, завтра же годовщина нашей свадьбы Если бы не этот взрыв, проклятый взрыв Мы бы уже были 35 лет в браке Счастливом браке Как же я себя ненавижу Но почему же я не смог их спасти Прикрути, Андрей Ты уже достал Соберись Хватит уже себя постоянно жалеть и уничтожать. Иногда я был благодарен внутреннему голосу. Это единственное, что меня спасало от полного уничтожения. После того, как я оделся, взял ключи от квартиры, я наконец вышел из квартиры. В подъезде ничего не изменилось. Спустившись вниз, я вышел на улицу. Ох, оно и холодно же нынче выдался февраль. Это хорошо, что я догадался накинуть на себя свое старое потрепанное пальто. Подумав, что я не имею ни малейшего понятия, куда мне идти, я достал визитку. Адрес компании был расположен в центре города. Путь был нелегкий, так как жил я на окраине, а добираться мне было не на чем. Я двинулся к своей цели пешком. По моим подсчетам, идти мне было около 15 километров. И почему я не купил себе велосипед? Хотя дальше бара я и не выходил из своего дома никуда. Идя к центру города, Андрей переживает воспоминания о своей свадьбе и трагических событиях, связанных с взрывом, который лишил его любимых людей. Сквозь боль и горечь он пытается восстановить в памяти дни счастья и радости, которые когда-то были. Встречаясь с внутренними демонами, он обретает решимость идти вперед, даже если это означает рисковать собой. С каждым шагом к цели Андрея осознает, что его выбор может стать его последним шансом – изменить свою жизнь. А пути к компаниям, обещающей превратить сны в реальность, он встречает разных людей, каждый из которых представляет собой отражение его собственных страданий и надежд. что ждет Андрея впереди. Но его стремление найти новый смысл в жизни и найти спасение от прошлого вдохновляет его продолжать двигаться вперед, несмотря на все преграды и трудности. Под покровом холодного февральского ветра Андрей продолжает свой путь к центру города. Наполнившись решимостью и надеждой на изменения, его сердце бурлит смесь страха и решимости. Он стремится найти ответы на множество вопросов, которые мучат его самого трагического дня по пути он встречает разные лица и судьбы людей потерявших надежду таких же сломленных как и он сам и тех кто продолжает бороться даже в самых тяжелых условиях в каждой встрече он находит что-то новое что помогает ему лучше понять себя и свое место в этом мире среди улиц и перекрестков андрей обретает внутреннюю силу которая подталкивает его вперед напоминая о том что вся его жизнь еще впереди Его решимость неуклонно растет с каждым шагом, и он готов столкнуться с любыми вызовами, чтобы найти свою истину и спасти себя от тьмы прошлого.